0: Meus irmãos, minhas irmãs queridos, é um privilégio enorme estar aqui com vocês essa noite, ver aqui meu amigo Nemias Lima e cada um de vocês que eu estou sabendo, ele me informou que vocês estão encerrando uma campanha de oração, passaram aí a semana no Vale do Jaboque, lutando com Deus e buscando junto ao Senhor, as respostas as diretrizes que o senhor tem para nos dar e eu quero me congratular com vocês porque nesse momento de crise de, de travessia toda crise é uma travessia uma travessia que a gente suporta e depois supera é, toda travessia a gente tem que lidar com é, essa paciência para suportar essa perseverança em suportar, essa permanência na confiança ao suportar e a esperança de superar. Toda a travessia quer dizer que a gente começa num ponto e termina no outro. Toda a travessia significa que a gente caminha e peregrina. Toda travessia significa que a gente avança. Toda travessia significa que a gente muda. As travessias e as crises mudam a gente, aperfeiçoam o caráter da gente, aperfeiçoam nossas virtudes, aperfeiçoam nossa visão de Deus. Então, eu espero que esse momento de crise, de travessia, para cada um de vocês, seja esse momento em que a graça de Deus vá aperfeiçoando as virtudes, o amor, a fé, a experiência cristã de cada um de vocês. E que, ao olhar para trás, lá na frente, quando a gente tiver superado esse momento, que a gente olhe lá e veja, e tenha uma visão muito clara de tudo o que conseguimos avançar e crescer e amadurecer com todas essas experiências. Eu queria ler com vocês, então, já que vocês estão... Encerrando esse período de oração e ainda é, com as ressonâncias do último domingo, que foi o domingo da ressurreição, domingo em que o cristianismo como um todo, onde a fé cristã, os cristãos se lembraram desse que foi o dia da grande vitória e do grande triunfo, o dia da, da ressurreição de Cristo. Eu queria ler lá no, no desfecho do, do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, quando Marcos está já encerrando a sua narrativa e falando justamente da ressurreição, aquele episódio em que as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Cristo e não acharam lá o corpo de Cristo. E aí, no verso 6 e no verso 7 do capítulo 16, a gente lê o que foi que o anjo que estava ali sentado no túmulo, quando elas procuraram o corpo de Cristo e o corpo de Cristo não estava, o anjo que estava ali disse a elas o seguinte, no verso 6, não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Esse talvez tenha sido, pelo menos oficialmente, um dos primeiros relatos da ressurreição. Marcos, embora Marcos seja o segundo evangelho, na verdade, ele foi o primeiro a ser escrito. Depois, Mateus e Lucas se basearam em Marcos para estenderem as narrativas. Depois, num período um pouco mais tardio, veio João. Mas Marcos é uma dessas primeiras narrativas da ressurreição. Quando a gente chega em Lucas a gente encontra algo semelhante narrado lá em Mateus também aliás é, temos nessas narrativas dos testemunhos do Evangelho uma e muito especialmente esses três Evangelhos de Mateus Marcos e Lucas uma familiaridade muito grande por isso que eles são chamados de Evangelhos sinóticos ou Evangelhos que é, possuem mais ou menos o mesmo ponto de vista com algumas Variações: alguns acréscimos a Marcos, algumas peculiaridades muito singulares a coisas que só Mateus conta, há coisas que só Lucas conta. Mas esses três evangelhos normalmente têm semelhanças muito grandes. Então, essa narrativa da ressurreição de Marcos talvez tenha sido uma das mais originais, uma das primeiras, uma das pioneiras logo no início do cristianismo, lá por volta dos anos 50, quando esse evangelho teria sido composto. E essa, essa é, narrativa da ressurreição, especialmente quando a gente chega aqui nos versos 6 e 7, é, são quase que um resumo da palavra do evangelho. A gente sabe que evangelho significa boas novas é aquela boa notícia, né? Quando a gente fala em notícia, normalmente a gente só pensa em notícia ruim. É o que a gente está acostumado, muito especialmente nessa época a gente liga os canais de televisão. As notícias na grande, na massacrante maioria são notícias ruins. Agora o Evangelho é uma notícia boa, é uma notícia alegre, quer dizer havia ali uma novidade a ser comemorada. E, e, e o Evangelho quer dizer exatamente isso. A grande novidade que a graça de Deus providenciou. A grande novidade, a, a novidade alegre, a novidade festiva, a novidade celebrativa que a graça de Deus proporcionou a cada um de nós. E nesses versos 6 e 7 nós temos aqui um resumo dessa grande novidade, dessa grande boa nova, dessa grande notícia alegre, que o evangelho uh, simboliza e transmite. E eu queria destacar aqui quatro coisas, nesses dois versículos que nós lemos aqui no verso, 7, no verso 6 e no verso 7, que tem a ver com essa palavra do evangelho. E esses dois versículos nos dizem o que que a palavra do evangelho é. Por que que eu quero falar isso com vocês? porque nós estamos vivendo um momento de crise, de tensão, de insegurança, então é bom nós nos lembrarmos do que a palavra do Evangelho significa. Segundo, porque esse momento está sendo muito propício, para, propício à proclamação, à divulgação do Evangelho. Como agora há pouco, por exemplo, nós ouvimos aí a respeito da, da proclamação evangelística, de uma espécie de conferência evangelística que vocês querem fazer, Através dessas ferramentas da internet e ferramentas digitais que temos em mãos. Eu ontem participei de uma live com o pessoal da Convenção Batista do Paraná, e estávamos dizendo exatamente isso. As ferramentas, vocês imaginem o que teria sido essa pandemia nos anos 80, quando nós não, temos, não tínhamos nenhuma ferramenta aí, estávamos hoje, ontem ainda conversando sobre isso, né, meninas? Então, nos anos 80, a gente tinha telefone e televisão. Era isso que tínhamos. Então, podemos dizer, imitando Paulo, que a pandemia do coronavírus veio na plenitude dos tempos. Ela ocorreu num momento muito adequado, muito propício, num Kairos divino muito propício. Então, nós temos essas diversas ferramentas. É bom sabermos o que a palavra do evangelho significa, porque nós somos os proclamadores dessa palavra. Para nós não darmos ênfase àquilo que não foi enfatizado, para nós não sublinharmos aquilo que não foi sublinhado. E para que realmente a nossa proclamação seja dessa essência, do que, que realmente o evangelho enfatiza, o que, que realmente o evangelho sublinha. Porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes nós enfatizamos coisas que o evangelho nunca enfatizou, sublinhamos coisas que o evangelho nunca sublinhou, perdemos tempo em ficar falando e comentando coisas com as quais o Evangelho jamais se preocupou. É, muitas vezes nós criamos regras, regulamentos, certos legalismos com os, que, não, que não resistiriam à exegese mais superficial do Evangelho. Então, para que nós nos prendamos à essência do Evangelho, aquilo que ele tem de mais central, de mais singular de mais ímpar, é bom lembrar o que a palavra do evangelho significa. Em primeiro lugar, eu disse que eram quatro coisas. Em primeiro lugar, a palavra do evangelho significa palavra de encorajamento. Porque, vejam, estavam aquelas mulheres ali, o túmulo vazio. Nessa narrativa de Marcos, está lá o anjo é, dizendo a elas, e a primeira expressão do anjo é uma palavra de encorajamento quando ele diz não tenham medo. Não tinham porque tem medo. Isso lembra muito a conversa. Na narrativa de João, já é uma narrativa com enfoque diferente. Lá está Maria Madalena conversando com o próprio Jesus ressuscitado, pensando até que ele fosse o jardineiro, cuidando ali do jardim do sepulcro. E ele pergunta a Maria Madalena por que está chorando? Por que, é que você está chorando? Ela estava chorando porque foi procurar Cristo, corpo de Cristo e encontrou. Aí diz, "Mas não precisa chorar mais, eu estou vivo, estou aqui. Ele se identifica chamando-a pelo nome, ela reconhece aquele chamado. e Parece que Jesus, quando diz o nome dela, evoca uma lembrança da sua tonalidade de voz, da maneira carinhosa e amorosa como ele a tratara, e ela se lembra imediatamente de daquela voz, daquele olhar, daquela presença ímpar e singular, e ela o reconhece. A pergunta que Cristo fez é essa, você está com medo do que Você está chorando por que Se eu já ressuscitei, não, não estou mais no túmulo. O motivo que vocês tinham para chorar na sexta-feira e no sábado já não existe mais, porque agora eu estou vivo. Eu estou aqui. É, então, essa primeira palavra desse anjo, quando ele diz, não tenham medo, essa palavra de encorajamento, de motivação, de, de segurança, de firmeza, dizendo, olha, a primeira coisa que o Evangelho transmite para a gente é uma confiança na graça de Deus, e na maneira como Deus está fazendo as coisas e nos conduzindo, é a confiança que nós temos de que a fé não nos coloca num cais seguros, blindados. A fé não é garantia de que não vai nos acontecer nada. A fé é garantia de que, se tivermos de atravessar alguma coisa, não estaremos sozinhos. Em nenhum momento Jesus nunca disse, olha... Creiam em mim que vocês estarão protegidos de tudo e nada vai acontecer com vocês que nada. Jesus disse, olha, eu não tenho outra notícia para dar para vocês. Vocês vão ter aflições no mundo. Atravessem essas aflições confiantes, porque eu já venci todas elas. Vocês conhecerão a minha vitória no momento certo, mas agora é a hora de suportar as aflições. Vocês, quando estiverem comigo e tiverem tomado posse da vitória e do triunfo final, aí vocês estarão bem. Mas agora, enquanto vocês estão aqui, nesse mundo, vocês vão atravessar aflições, vocês vão ficar doentes, vocês vão precisar de médico, vocês vão precisar ser operados, vocês vão ficar desempregados muitas vezes, vocês vão ter falta de dinheiro muitas vezes, vocês vão lidar com perseguição muitas vezes, vocês vão ser injustiçados muitas vezes, vocês vão ser abandonados, vocês vão se sentir sozinhos. Faz parte da vida, vocês vão perder coisas e vão perder gente, vão lidar com perdas, com frustrações, com fracassos, faz parte da vida, porque vocês terão aflições. Vão passar por pandemias, vão passar por guerras, vão passar por terremotos, vão passar por uma série de aflições que fazem parte da vida, porque nesse mundo vocês terão aflições. Então, a fé nunca foi uma certeza de que estamos blindados, de que não choraremos, de que não teremos dor, nada disso. Jesus nunca nos passou esse tipo de merchandising falso, de, de venda de uma mercadoria com uma publicidade enganadora. O que ele diz é o seguinte, é cruz, é carregar a cruz, é, é permanecer fiel. Mas não tenham medo não tenham medo. Então, a primeira coisa que Jesus nos diz é que a fé é, é, é isso que, embora não poupe vocês de terem de atravessar desertos, e aí eu me lembro do Paige Kelly, estudioso do Antigo Testamento, num livro chamado A Mensagem do Antigo Testamento para os Nossos Dias, fazendo uma exposição sobre Êxodo, quando ele diz os desertos não foram feitos para nós os contornarmos. Os desertos foram feitos para nós os atravessarmos. Então, a gente não contorna os desertos de Êxodo. Não contorna os desertos. A gente, a caminho da Terra Prometida, tem que passar pelos desertos. É a nossa peregrinação. Pedro chamou os cristãos de peregrinos. Vocês que são peregrinos. Na Igreja Católica, essa palavra é mais comum, porque a palavra grega para peregrinos é paroiquia. Por isso que uma igreja católica é uma paróquia e os, os frequentadores são os paroquianos, porque vem dessa palavra paroquia, que quer dizer peregrino. A, a paroquia é uma comunidade peregrina. Nós todos somos, na verdade, peregrinos, somos paroquianos, estamos em peregrinação, estamos em paroquia. É o nosso deserto sendo atravessado até a gente chegar lá na Terra Prometida. Mas não tenham medo. Estão entendendo? Então a gente tem o deserto, tem a travessia, tem as tribulações da vida. Não fomos enganados. Jesus disse: Olha, me seguir é tomar a cruz cada dia. Em nenhum momento Jesus nos enganou. Ele sempre nos disse: Olha, é, o barco vai passar por tempestades. A diferença é que eu estou no barco. Então, não tenham medo, porque eu sou o senhor dos ventos e dos mares. Mas isso não quer dizer que vocês não vão atravessar a tempestade. Vão, sim, a tempestade é que nos pega Eu estarei lá com vocês. As tempestades interiores de vocês... que às vezes, a gente pensa que Jesus acalma as tempestades de fora. Não. Às vezes, ele está acalmando as nossas tempestades de dentro. Às vezes, a gente está passando uma tempestade... E a gente é acalmado por dentro, para a gente atravessar aquela tempestade com serenidade, com lucidez, com prudência, com sabedoria. Às vezes está pegando fogo do lado de fora e, por dentro, a nossa tempestade está serenizada. É, não tenham medo. É, a primeira palavra do Evangelho é essa, é uma palavra de encorajamento. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, eu sou o senhor da história, eu estou no barco de vocês. Eu sou a água que brota na rocha no meio do deserto. Eu sou a nuvem que cobre o sol no meio do deserto. Não tenham medo. Continuo. Essa é a primeira palavra do evangelho. Quando a gente pensa em evangelho, a gente pensa. A fé que tem coragem para seguir. A fé que confia para prosseguir. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que a palavra do evangelho é uma palavra de redenção. Então, o anjo está dizendo lá, começou dizendo, não tenham medo. E aí ele disse, vocês estão procurando Jesus que foi crucificado e ressuscitou. Isso faz lembrar o apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, que ele começa dizendo assim, a palavra que vos foi anunciada é que Jesus foi crucificado e, ao terceiro dia, ressuscitou. Porque é a palavra da redenção. A nossa redenção foi conquistada por Cristo porque ele morreu por nós. A nossa redenção foi conquistada por Cristo porque ele ressuscitou por nós. A morte de Cristo, a cruz, é só metade da história. A outra metade é o fato dele ter ressuscitado. E essas duas metades juntas formam o todo da mensagem redentora. Então, a palavra do Evangelho é também uma palavra de redenção, mostrando o que Cristo fez para que nós fôssemos redimidos. Ele morreu, assumiu a nossa morte, morreu no nosso lugar, assumiu nossas dores. Éramos nós que estávamos lá. Éramos nós que estávamos lá. Cada prego daquele que foi pregado em Jesus era em nós que estava sendo pregado, porque ele estava sendo crucificado no nosso lugar. Ele estava nos substituindo. É como se nós estivéssemos lá, nós mesmos pagando a nossa, nossa condenação. Só que nós não estávamos, era ele. E ele nos substituindo, ele em nosso lugar. Então, ele morreu por nós, e depois ressuscitou por nós. Nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Essa é a mensagem de Paulo. Cada um de vocês que foi batizado proclamou isso. Quando você foi mergulhado nas águas, você está dizendo, eu morri, Cristo, quando morreu, eu morri com ele lá, na cruz, porque ele estava me substituindo. E agora, quando eu saio dessas águas, eu estou dizendo, e vou ressuscitar com ele, porque eu ressuscito nele. Essa é a mensagem da redenção. É a história da, da salvação, está aí, na, na obra que Cristo fez, na sua crucificação e na sua ressurreição. É a palavra do evangelho. Então, quando hoje a gente ouve, às vezes, insinuações de certos pregadores dizendo coisas que a gente precisa fazer para para conquistar o favor de Deus, marganhas que a gente precisa fazer com Deus. Olha, a nossa situação hoje é a mesma do filho pródigo quando voltou para casa. Quando o filho pródigo chegou em casa arrependido, contrito, é, talvez o pai do filho pródigo diria para ele o que Paulo escreveu aos romanos. Meu filho, nenhuma condenação há mais para você. A única coisa que o pai fez foi trazê-lo para dentro de casa. Não houve mais nenhuma palavra de condenação. O filho estava de volta, havia se arrependido, se conscientizado de que precisava voltar. E nada mais foi cobrado dele. Essa é a nossa situação e é a nossa condição diante de Deus. Nada mais nos é cobrado. A gente não, não paga a Deus por nada. Bênçãos. Ninguém merece bênção. Nós não merecemos as bênçãos. Deus nos abençoa porque nos ama. Ele nos abençoa porque é a sua graça. graça de Deus é isso. Olha, toma, vocês não merecem. Mas está aqui. É o que Paulo está dizendo em Romanos, capítulos 9 e 10, e capítulo 11, quando ele está falando lá é, das questões de predestinação e eleição. O resumo daquilo é o seguinte, olha. Deus, pela sua Vontade soberana resolveu nos salvar pela graça. Ele é soberano, ele pode resolver. Ele podia ter nos deixado morrer pela justiça, mas ele resolveu por um mistério desses que só na eternidade nós vamos compreender, ele resolveu nos salvar pela graça e entregou seu filho para ser morto e ressuscitar por nós. Então, a gente só confia nisso aí. Você sabe que uma vez eu estava é, conversando com uma pessoa que me contou que passou uma pergunta na igreja dele, para, para os membros da igreja responder. a pergunta era o seguinte, se você morresse agora, que motivos Deus teria para deixar você entrar no céu? E aí, quando ele começou a ver as respostas, ele foi ficando assustado porque as pessoas foram responder: É porque eu vou à igreja todo domingo, porque eu fui batizado, porque eu tomo ceia, porque eu canto no coral, porque eu dou o dízimo. Porque eu tenho tentado ser um bom cristão. Na última hora lá Deus vai julgar, vai ver isso que eu fui, que eu fiz o melhor que eu, que eu fiz o melhor que eu pude." Aí dizendo para mim, olha, eu fui ficando desesperado até que eu vi uma resposta, uma resposta, na qual a pessoa dizia: "Deus não tem nenhum motivo para me deixar entrar no céu. Eu vou entrar lá porque estou em Cristo. Eu vou entrar lá porque Cristo conseguiu isso para mim. A nossa arrogância de nós acharmos que a gente pode fazer alguma coisa para Deus. Nós não podemos fazer nada para Deus. Se nós pudéssemos fazer o mínimo, Deus não teria sacrificado o seu próprio filho. Essa é a história da redenção. Cristo morreu e ressuscitou. E diante de Deus nós não devemos mais nada. Porque em Cristo, diz o apóstolo Paulo, nada mais nos condena. Porque Deus resolveu nos salvar pela graça. Então, toda vez que a gente inventa alguma coisa para ajudar na salvação, a gente está corrompendo o evangelho como os gálatas corromperam, e a gente merece ouvir o que Paulo disse aos Gálatas. Eu estou impressionado como vocês abandonaram a graça e se tornaram da lei. Toda vez que a gente acha que alguém pode fazer alguma coisa para ser salvo, nós estamos abandonando a graça. O mais essencial da mensagem do Evangelho, que é essa palavra da redenção. A terceira coisa. Então, a primeira palavra do Evangelho é uma palavra de encorajamento. A segunda palavra é uma palavra de redenção. Terceira coisa, é uma palavra de missão. Porque o anjo diz às mulheres, vão e digam aos discípulos. Olha, toda a experiência que a gente lê na Bíblia de alguém com Deus, traz no bojo dessa experiência um apelo de missão uma convocação para uma missão. Quando Deus chamou para fora Abraão e disse para ele, olha essas estrelas aqui. E ele teve aquele impacto, com a infinitude daquelas estrelas, que a gente não tem mais esse céu. A gente olha para o céu e não vê estrela nenhuma, só vê pouca, pouquinha coisa, aquele só forrado de estrelas. E após essa experiência... Com a grandeza de Deus, vem a missão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mandar. Quando Moisés vê a sarça ardendo, Deus diz para ele: vai ao Faraó. Quando Isaías vê os serafins no templo, Deus diz para quem enviarei, quem há de por mim. Quando Pedro vê a pesca maravilhosa e cai aos pés de Jesus, Jesus o chama para que seja seu discípulo. Então, todas essas narrativas de algo, que isso, algum tipo de experiência que temos com Deus, não há nenhum tipo de experiência que temos com Deus. Qualquer visão que tenhamos da sua glória, da sua graça, da sua grandeza, traz em si, já traz no bojo dessa experiência, um apelo para que a gente cumpra a nossa missão, para que a gente diga isso aos outros. É que nós testemunhemos desse evangelho. A igreja tem uma missão a cumprir. A igreja não é só uma comunidade resgatada por Cristo. A igreja é uma comunidade resgatada por Cristo para cumprir uma missão. E quando o anjo diz, olha, viram aqui que ele ressuscitou? Então vão e digam. Toda vez que há um grande impacto com a glória de Deus e com a graça de Deus, essa mensagem está embutida. Vão e digam. Então, não tem como falar em evangelho sem falar na missão que recebemos como testemunhas do evangelho, testemunhas do perdão, testemunhas da misericórdia, testemunhas da graça. E como é que a gente faz isso? Falando? Não. não. precisa falar, não. Quando você perdoa uma pessoa, você já está fazendo evangelho na vida dela. Quando você dá conforto para alguém, você já está fazendo o evangelho na vida dela. Como é que a gente diz isso? Citando a Bíblia de cor também não, não. Como é que a gente faz isso? Levando para a igreja? Nem sempre. Tem gente que você nunca vai conseguir levar para a igreja, mas vai ter abençoado a pessoa com uma palavra de amor, com um gesto de solidariedade. E isso tá, estará se transformando num testemunho vivo que está dentro daquilo que o apóstolo Pedro falava, quando, quando sem dizer nada vocês estarão testemunhando o evangelho sem falar nada, só pelo estilo de vida, pelo tipo de olhar, pela reação, pela presença. O evangelho faz com que a gente seja uma presença em que às vezes, sem dizer nada, a gente já mudou o ambiente. Isso é que é da testemunho do evangelho. A gente pensa que dar testemunho do evangelho é ficar distribuindo folheto. Nós somos o folheto. Quando Deus quis revelar seu amor, Ele não mandou um folheto. Ele veio pessoalmente. Ele veio pessoalmente, mostrou quem ele era e nos deu o seu amor e a sua graça. A mesma coisa ele pede de nós. Não precisa ficar carregando a Bíblia debaixo do braço, não. Você é a palavra de Deus. Você é a Bíblia aberta. Você é a carta de recomendação de Cristo para que as pessoas leiam em você a palavra. Leiam em você o Evangelho. Você é esse reflexo do Evangelho. A gente reduz muito esse negócio de evangelizar a métodos e estratégias. A evangelização é a presença da vida. Quando eu amo, quando eu perdoo, quando eu sou solidário, quando eu demonstro a graça de Deus, eu estou vivendo o evangelho e proclamando o evangelho. Às vezes, sem falar nada de igreja, sem falar nada de religião, sem falar nada de Bíblia, sem falar nada disso, a presença que ama, a presença que perdoa, a presença que é misericórdia, ela está sendo um evangelho vivo. Vão e digam. Cumpram essa missão. Mostrem que Jesus ressuscitou com a vida de vocês. É a palavra de missão. Agora vamos encerrar, que eu já estou falando há muito tempo. Vocês já devem estar cansados. Vamos para a quarta, quarta coisa que eu quero falar e última para encerrar. Então, essa palavra do evangelho é uma palavra de encorajamento. Essa palavra do evangelho é uma palavra de redenção. É uma palavra de missão. E, em quarto lugar, essa palavra do evangelho é uma palavra de providência. Porque aí o anjo diz assim para elas, vão e digam aos discípulos e falem a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Ele não está mais aqui, ele já está adiante lá. Vão lá se encontrar com os discípulos, com Pedro, e digam a Pedro, e digam aos outros apóstolos, ele ressuscitou e está indo adiante. Já está lá na frente, esperando por vocês. É essa palavra da providência divina, de que ele sempre vai à frente. Olha, nenhuma dor, nenhuma dor que nós enfrentamos no mundo hoje, Jesus já não passou antes. A dor das feridas, Jesus já passou. A dor do corpo, Jesus já passou. A dor do abandono, Jesus já passou. A dor da tentação, Jesus já passou. A dor da incompreensão, Jesus já passou. A dor da injustiça, Jesus já passou. Jesus passou por cada dor que nós experimentamos nesse mundo, ele foi adiante. Ele carregou sobre ele, ele passou antes de nós, não dor, é aí que vem o o autor de Hebreus, diz, olha, nós temos um sacerdote que compreende exatamente o que vocês sentem, porque foi um de vocês e passou por todas as suas dores. Ele foi adiante. E quando é, o anjo está falando isso para as mulheres, ele está dizendo, olha, ele está lá preparando tudo, como sempre preparou tudo. Para entrar em Jerusalém... Ele mandou ir à pessoa certa, que já estava sabendo que ia precisar de um, de um jumentinho. Quando foi para celebrar a ceia, ele mandou para a pessoa certa, que já sabia que ia precisar daquela sala. Ele foi na frente. Ele preparou tudo. Porque ele vai na frente e prepara tudo. A palavra do Evangelho é essa palavra de providência em que a gente descansa na certeza de que o Senhor foi à frente, está à frente. Às vezes, a gente nem percebeu quando ele, lá em Êxodo, Moisés, no capítulo 33, pede para ver a glória de Deus. Deus diz, olha, não tem ninguém que consiga ver a minha glória e permaneça vivo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você em cima dessa rocha e vou passar. Vou passar de costas. E depois que eu tiver passado você saberá que eu passei. Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente nem percebe que Deus foi preparando tudo e a gente nem percebe que ele está passando. E aí depois a gente olha para trás e vê. O Senhor passou por aqui. O Senhor já tinha providenciado. O Senhor já tinha passado aqui, já tinha preparado tudo. É o evangelho da providência. Não tenham medo, não tenham medo, porque o evangelho é a palavra do encorajamento. Ele foi crucificado e ressuscitou por nós, porque o evangelho é a palavra da redenção. Vão e digam, porque o evangelho é a palavra da missão. Ele foi adiante de vocês, porque o evangelho é a palavra da providência. Isso aí, gente querida, é o Evangelho, é a essência do Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho, a gente está falando disso. Quando a gente diz que crê no Evangelho, a gente está crendo nisso. Quando a gente testemunha do Evangelho, nós estamos testemunhando disso. Todo o restante é penduricalho, todo o restante é coisa de, de segunda importância. O essencial, o que define realmente uma vida no Evangelho são essas coisas que estão aqui essencialmente ligadas a essa centralidade do Evangelho na nossa vida. A partir daqui a gente vive todo o resto. Nesses momentos, então, que nós estamos passando por essa travessia, que estamos suportando e superando em que estamos atravessando esse deserto, que o Senhor confirme nos nossos corações o que é o evangelho de fato. Que essas boas novas sejam a nossa diretriz maior para os nossos passos, como encorajamento, como redenção, como missão, como providência. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos, vamos orar, depois eu devolvo a palavra aqui ao pastor Neemias. Senhor querido, muito obrigado porque na tua palavra nós somos confortados, edificados e temos nela aquilo que precisamos para retroalimentar a nossa fé e a nossa confiança. Senhor, por isso nós te pedimos que tu continues à nossa frente, continues nos dando a certeza... De que na tua graça já estamos redimidos e nada mais te devemos, a não ser essa gratidão que vai em nosso coração por tudo que tu fizeste. Conduz a tua igreja, conduz o pastor Nemias, conduz a igreja do Braga. São desafios constantes que temos agora, situações novas. Que a tua luz vai iluminando tudo e conduzindo tudo que nós te pedimos no precioso nome de Cristo, Amém. Muito obrigado, Pastor Nemias. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Foi um prazer enorme participar com vocês e Deus os abençoe.